0: Nach Corona kommt der Blackout, prophezeien Experten. Stimmt das wirklich? Wie nah dran sind wir? Wie gut vorbereitet ist meine Stadt, meine Gemeinde auf so einen massiven Einschnitt, wenn es 14 Tage keinen Strom gibt? Wie kann ich mich selbst und jeder andere jetzt noch besonnen darauf vorbereiten, vorsorgen, damit dann keine Panik ausbricht? Das alles werde ich für uns klären mit Experten und hochrangigen Entscheidungsträgern unseres Landes. Den Anfang macht der Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge Experte für die Vorbereitung auf den Ausfall lebenswichtiger Infrastrukturen. Willkommen Herbert Saurock.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Über das selbsthilfe basenkonzept kommunale sowie persönliche, individuelle Vorsorge und wie es überhaupt möglich sein kann, dass wir 14 Tage lang keinen Strom haben. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Energie kann weder einfach so verschwinden sich auflösen, noch verloren gehen, noch vernichtet werden. Herbert Sauruck, also aus welchem Grund ist ein Blackout überhaupt möglich? Ich meine ein Stromausfall über zwei Wochen lang.
1: Grundsätzlich, weil es kein System gibt, das 100% sicher ist und immer funktioniert. Und das haben auch die europäischen Netzbetreiber bereits 215 klar in ihren Abschlussbericht zum Blackout in der Türkei ausgesagt. Auch wenn es nicht passieren soll, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Das Wichtige dabei ist, es wird hoffentlich nicht um 14 Tage Stromausfall gehen. Das sollte kürzer sein, weil 14 Tage Stromausfall würde bedeuten, dass wir nicht mehr zurückkommen. Das ist bereits viel zu großer Schaden. Und daher die Hoffnung Was heißt es nicht erwarten,
0: zurückkommen? Ich habe gerade Gänsehaut.
1: Weil dann sehr viele technische Systeme nicht mehr wieder startbar sind, kaputt sind beziehungsweise weil wir wissen, dass die Menschen viel zu schlecht vorgesorgt haben und sind. Und daher bereits nach einer Woche rund zwei Drittel der Österreicher und Österreicherinnen, also rund sechs Millionen Menschen, nicht mehr in der Lage sind, sich selbst versorgen zu können. Und dafür gibt es aber keine Vorbereitungen. Das heißt, wir kommen bereits, würden dann bereits in so eine Chaosphase kommen, die wir nicht mehr reparieren können.
0: Aber wir haben doch die Rack austria Sie ist Österreichs größter Gasspeicher. Österreichs größter Energiespeicher. Wenn so ein Blackout ist, warum können wir den nicht einfach anzapfen und dann funktioniert wieder alles?
1: Ja, weil das leider nicht alles so einfach funktioniert. Also wir sind in Österreich eher auf der Insel der Seligen mit dem großen Gasspeicher und auch äh, Wasserkraft. Äh, wir werden wahrscheinlich das erste Land in Europa sein, das wieder weitgehend versorgt werden kann mit Strom. Das wird rund einen Tag dauern. Das, je nachdem, was der Auslöser ist. Es kann auch länger dauern. Aber bis Europa wieder weitgehend mit Strom versorgt werden kann, ist derzeit die Einschätzung rund eine Woche. Hoffentlich nur eine Woche, weil eben alles darüber hinaus wäre eigentlich nicht mehr beherrschbar.
0: Okay, das heißt, das ist mal ein gutes Gefühl, dass wir da in Österreich, wie haben Sie es genannt? Ein Land der Seligen Insel, sind.
1: Insel der Seligen.
0: Insel der Seligen sind. Hat das auch damit zu tun, dass die Rack Austria ja auch selbst Energie erzeugt? Green Gas, grünes Gas, dass wir da quasi Selbstversorger sind und nicht abhängig?
1: Leider nein, weil das sind erste Pilotprojekte. Und von den Energiemengen, die wir heute speichern oder verbrauchen, sind wir weit, weit entfernt das wirklich so großflächig sicherstellen zu können. Und das andere Problem ist, wir haben ja nicht so viele Gaskraftwerke, um den Bedarf von ganz Österreich decken zu können. Das heißt, unser wesentliches Asset sind die Wasserkraftwerke, die Pumpspeicherkraftwerke, damit wir überhaupt einmal starten können und damit wir eine stabile Versorgung aufstellen können. Die Gaskraftwerke, die wir haben, und das ist aber nicht so viel, sind zwar wichtiger Baustein, weil die sehr rasch reagieren können, aber das, was insgesamt notwendig ist, braucht viel mehr.
0: Das heißt, umso wichtiger ist tatsächlich die Energiewende. Und die rak austria ist ja da weltweit führend mit zwei Forschungsprojekten.
1: Ja, mit Forschungsprojekten. Wir haben mhm. das Problem, wir sind in der Energiewende, die bisher sehr einseitig gemacht wurde, nämlich nur die Erzeugung. Und das Hauptproblem ist, dass uns die Speicher fehlen. Um die Energiemengen, die wir heute verbrauchen, tagtäglich speichern zu können, gibt es noch keine Technologie, die das wirklich machen könnte. Und in Power-to-Gas ist ein Ansatz, aber da muss man dazu sagen, dass das noch sehr, sehr teuer ist und das wahrscheinlich niemand zahlen möchte. Und daher haben wir ja Riesenprobleme und vor allem in der Umsetzung. Wir haben derzeit schon sehr viel an Erzeugung ausgebaut und die Regierung hat ja angekündigt, eine Million Dächer Programm. Aber es ist nie das Thema, wo wir das gespeichert, damit ich es dann verfügbar habe, wenn ich es brauche. Und das ist eines der größten Probleme aktuell. Wir haben zwar die Speicher im Westen, aber uns fehlt die Salzburg-Leitung, um das wirklich transportieren zu können. Und der Austrian Power Grid hat das erst kürzlich kommuniziert. Wir hätten seit Mai 100 Prozent erneuerbare Strom erzeugen können. Geht aber technisch nicht, weil wir ihn nicht speichern können und dann abrufen können, wenn wir im Osten den brauchen. Und der braucht sehr massive Infrastrukturanpassungen, die aber viel zu langsam erfolgen.
0: Herr Wazaruk, wie definieren Sie einen Blackout?
1: Das ist ganz wichtig, das auch zu definieren, weil jeder unterschiedliche Wahrnehmung und Bild dazu hat. Wenn ich von einem Blackout spreche, dann spreche ich von einem plötzlichen überregionalen, das heißt weite Teile Europas Betreffenden, also nicht nur ein Bundesland oder Österreich betroffen, und länger andauernd Strom sowie Infrastruktur und vor allem Versorgungsausfall.
0: Was bedeutet also Infrastruktur?
1: Ja, dass zum Beispiel die ganze Telekommunikation, also Hände, Festnetz, Internet binnen Minuten bis vielleicht teilweise wenigen Stunden auch ausfällt. Und damit kann ich nichts mehr koordinieren. Die Gesellschaft zerfällt in Kleinstrukturen und ich kann mich nur mehr lokal in der Gemeinde, in der Nachbarschaft helfen. Alles andere wird nicht funktionieren.
0: Ja, ich wüsste zum Beispiel jetzt gar nicht, wenn der Dienstplan bei mir beim ORF, kurz bevor der ausgesendet wird, Blackout wie komme ich dann zu meinem Dienstplan? Woher weiß ich, wann ich meinen nächsten Radiodienst habe? Das ist es zum Beispiel, ne?
1: Genau. Daher braucht es Offline-Pläne, Und ich sage, ihr Dienstplan ist dann relativ harmlos. Der ganze Dienstplan im Pflegebereich, die ganzen mobilen Pflegedienste, haben ebenfalls nur Online-Dienstpläne, die sie kurz vorher bekommen. Und wenn die nicht mehr wissen, wohin, und dort auch nicht reinkommen, weil die elektronischen Zutrittssysteme eben nicht funktionieren, Klinkanlagen nicht funktionieren, und bricht das gesamte Hilfswerk zusammen.
0: Auf Sie aufmerksam geworden bin ich ja bei dem blackout infoabend in St. Pölten. Im Februar war das. Was mich damals an Ihrer Definition doch wohl auch ziemlich beunruhigt hat, war, dass Hilfe von außen nicht möglich ist. Was hat das zu bedeuten?
1: Ja. Also wenn es zu lokalen Ausfällen kommt, wie im Waldviertel zum Beispiel auch immer wieder, dann gibt es noch immer die Möglichkeit, dass sich Feuerwehren oder Hilfskräfte von woanders herhole Oder wie Slowenien 2014, wo gerade Niederösterreich das größte internationale Kontingent gestellt hat, wo man mit großen Notstromaggregaten hinfahren konnte und das Ganze irgendwie doch bewältigen konnte. Und das ist bei einem Blackout alles nicht möglich, weil ja alle selbst betroffen sind. Jeder hat eine Familie, die betroffen ist. Und wenn die Vorsorge nicht passt, gehe ich nicht woanders hin. Und ja, die Menge, die man hier benötigen würde an Hilfskräften und Ressourcen, die gibt es einfach nicht.
0: Ja, aber was ist zum Beispiel, okay, wenn das ein europaweiter Stromausfall ist, was ist mit den Russen? Was ist äh, mit den Amerikanern? Können die uns nicht helfen dann?
1: Ja, punktuell vielleicht schon oder am Rand des Ausfallgebietes, aber auch dort sind die Ressourcen dann ändern wollen. Man kann nicht 500 Millionen oder auch nur 100 Millionen Menschen irgendwie anders versorgen als das, was wir alltäglich gewohnt sind. Wir haben so ein hohes Versorgungsniveau, aber auch gleichzeitig so eine große Abhängigkeit und kaum mehr Rückfallebene. Und das ist das Gefährliche bei uns in Mitteleuropa, weil wir so hohe Versorgungssicherheit in allen Lebensbereichen haben, haben wir kaum mehr Rückverlebenden, weil sie ja immer funktioniert. Und wenn es dann schief geht, dann wirkt es umso schlimmer aus wie in anderen Weltregionen.
0: In aller Kürze, was sind die Auslöser, die möglichen Auslöser, für ein Blackout?
1: Die können vielschichtig sein. Das kann von Extremwetterereignissen sein. Das hatten wir im Juni beinahe in Polen. Kohlekraftwerke ausgefallen sind durch Starkregenereignisse. Es kann ein Cyber-Inzidenz sein, also wo gezielt ein Angriff erfolgt. Es kann irgendeine technische Störung sein, die immer auftreten kann. Mein erwartetes Szenario ist ein Systemkollaps durch Komplexitätsüberlastung.
0: Was heißt das? das
1: das heißt, wir haben die Situation, dass das System schon permanent angespannt betrieben werden muss. Nur um das zu verdeutlichen, 2011 haben wir in Österreich 2 Millionen Euro für kritische Netzeingriffe aufgewendet, um eben ein Blackout zu verhindern. Und 2018 waren es 346 Millionen Euro. Also extreme extremer Anstieg in sehr kurzer Zeit. und es mussten 2011 zweimal im Jahr eingegriffen werden und mittlerweile ist es fast täglich notwendig. Was
0: heißt eingegriffen es, werden? Es muss eingegriffen werden.
1: Also die Austrian Power Grid ist in Österreich für die Systemsicherheit verantwortlich und die sorgt dafür, dass das Netz ständig stabil ist und muss eben Kraftwerke zu wegschalten. Diese hohen Summen ergeben sich dadurch, dass irgendwo ein Netzengpass entsteht, auch international, vor allem in Deutschland. Und da müssen dann Kraftwerke ungeplant zu- oder weggeschaltet werden. Und das beursacht die hohen Kosten und auch diese Stresssituation. Und wenn ich permanent unter Stress bin, dann reicht irgendeine eine Kleinigkeit möglicherweise, um das Ganze zum Kippen zu
0: bringen. Herr Präsident, wir steuern auf massive Versorgungsprobleme zu, sagen Sie. Wie nah sind wir aktuell an so einer Katastrophe dran? Vielleicht auch schon wirklich knapp vorbeigeschlittert Ihrer Einschätzung nach.
1: Das ist immer schwierig festzustellen, weil wenn es gut gegangen ist, ist ja nichts passiert. Mhm. Und man kann sagen, es bestand keine Gefahr. Aber es gibt eigentlich laufende Situationen, wo wir wirklich in einer kritischen Situation bereits waren. Wir hatten die Situation während der Corona-Krise, während des Lockdowns im April, Mai, Juni auch noch, wo viel zu wenig Strom verbraucht wurde. Und es daher schwierig war, die Systemsicherheit aufrechtzuerhalten. Es gab im Juni das Ereignis in Polen mit dem Ausfall der Kohlekraftwerke dort, das auch das europäische System möglicherweise gefährden hätte können. Es gab in der Schweiz einen Angriff oder eine Mastensprengung. eine große Gittermasten wurde gesprengt, also auch indentierte Ansätze. Wir hatten jetzt die Situation, dass sich im Strompreis wiedergespiegelt hat. Das wird den höchsten Strompreis seit 2012 für eine Stunde hatten, also normal kostet der Strom um 19 Uhr ca. 50 Euro pro Megawattstunde. Und am 14. September hat er 550 Euro gekostet. Das heißt, es gab ein Deckungsproblem. Und die Hauptursache ist, dass es in Frankreich gerade wieder ein Problem mit der Nuklearindustrie gibt und zu wenig Strom. Oder es geht sich noch aus und es ist noch nicht klar, ob das bis zum Winter alles behoben ist. Und daher... Wir sind permanent eigentlich in heiklen Situationen und wenn irgendeine Kleinigkeit dazukommt, die nicht geplant war und irgendwas zur Überlastung bringt, dann kann es soweit sein.
0: Wie gut, dass wir jetzt darüber sprechen. Herr Sauruck, Sie sind Experte für die Vorbereitung auf den Ausfall lebenswichtiger Infrastrukturen. Nur mal kurz zusammengefasst, was sind lebenswichtige Infrastrukturen?
1: Es beginnt von der Wasserversorgung das meistens massiv unterschätzt wird, und wo wir glauben, das funktioniert eh immer, was aber nicht so ist. Es geht über Lebensmittel, damit ich eben nicht hungern muss, weil verhungern muss man nicht so schnell. Das dauert drei Wochen und länger, was wir aushalten würden ohne Nahrungszufuhr. Und es geht dann auch im Gesundheitsbereich um Medikamente, wo viele Menschen auch lebenswichtige Medikamente brauchen. Und das sind eigentlich die Grundbedürfnisse, hm. die es zu decken gilt.
0: Okay, dann gehen wir es jetzt an, um für den Ernstfall gerüstet zu sein, bestmöglich darauf vorbereitet zu sein, weil Panik ja das ist, was wir dann am wenigsten brauchen. Es gibt drei Phasen eines Blackouts, wobei Phase 2 die ist, die am meisten unterschätzt wird. Phase 1, welche ist das?
1: Die Phase 1 ist, der Strom ist weg und bis der Strom wieder hergestellt werden kann. Es wird in Österreich vielleicht oder hoffentlich einen Tag etwa dauern, kann auch ein bisschen länger dauern. Die Phase 2 ist dann die Zeit, der Strom ist wieder da, aber die Telekommunikation, also Hände Festnetz, Internet funktionieren noch nicht, weil es hier technische Störungen geben wird und auch Überlastungen. Und hier muss man im Best Case auch von einigen Tagen rechnen, bis das wieder weitgehend stabil funktioniert. Und Solange das nicht funktioniert, gibt es weder eine Produktion, noch irgendeine Warenverteilung, noch eine Treibstoffversorgung.
0: Ja, die ganze Logistik, alles steht.
1: Genau, genau. Das heißt, wir kommen schon in den Bereich einer Woche, wo nichts geht. Und auch dann ist es nicht so, dass man jetzt dann Schalter umlegt und alles läuft wieder normal. Sondern dann muss man erst schauen, wo gibt es noch wichtige Waren, wo gibt es einen Bedarf. Und wie kann man das wieder transportieren? Ich brauche einen Treibstoff. Also es wird mindestens eine Woche dauern, bis wieder was breiter anläuft.
0: Das heißt, Punkt, eigentlich ist ja der Stromausfall ja. gar nicht das Problem.
1: Genau. Und die Phase 3 wäre dann, wenn die Versorgung wieder beginnt anzulaufen, bis wieder eine Normalität, wie wir sie heute gewohnt sind, oder annähernd hergestellt werden kann. Und hier rechne ich durchaus Monate und Jahre. Wieso? Speziell im Lebensmittelbereich, okay. weil... Binnen Stunden Millionen Tiere in Europa wahrscheinlich sterben werden, so die Erwartung, weil Futterung, Lüftung, Kühlung nicht funktioniert. Oh Gott, das Und will. das dauert natürlich dann, bis ich das wieder in Einklang bringe. Und auch wenn es in Österreich schneller geht, in anderen Regionen in Europa deutlich länger dauert, dann bedeutet das, dass auch bei uns die Logistik nicht anläuft oder die Produkte nicht zur Verfügung stehen, weil die Kette nur so stark ist wie das schwächste Glied.
0: Zu Phase 2 nehme ich an, gehört auch das Selbsthilfe-Basenkonzept. Was darf ich mir darunter vorstellen? Wie funktioniert das?
1: Im Prinzip geht es nicht nur um die Phase 2, sondern auch bereits Phase 1. Mhm. Das heißt, wenn die Telekommunikation ausfällt, zerfällt die Gesellschaft in Kleinstrukturen und ich kann mir nur mal dort helfen. Und die Idee ist, wenn ich dezentrale Anlaufstellen in der Gemeinde verfügbar habe, wo ich auch fußläufig hingehen kann, wo ich einen Notruf absetzen kann, wo ich mich im Umfeld organisieren kann, dann sorge ich für Stabilität. Und ich schiebe das Ganze hinaus, wo die Gesellschaft dann wirklich zum Kippen beginnt, wo, was immer wieder erwartet wird, Anarchie ausbricht. Also es geht vor allem um Strukturerhaltung und Strukturschaffung. Und es geht nicht darum, dass die Gemeinde das alles dann mit der Full Service sicherstellt, sondern nur diese Anlaufpunkte mal definiert und mal jemand einteilt, der die Verantwortung hat und das dann gemeinsam mit der Bevölkerung, die dort wohnt, organisiert und betreibt. Es geht vor allem um Absetzen von Notrufen und Selbsthilfe.
0: Wie viel Prozent der Gemeinden bei uns in Österreich haben schon so ein selbsthilfe -Basen Konzept?
1: Zwei, wo ich unterstützt habe, das ist Feldpark und St. Pölten. Und es gibt in anderen Überlegungen, also nicht wirklich. Patient ist es nicht vorhanden.
0: Okay, wie gut, dass wir darüber reden. Herbert Zaurock, Sie sind vom Hintergrund her Berufsoffizier und waren bis 2012 im Bereich Cybersicherheit tätig. Wann und aus welchem Grund sind Sie überhaupt auf das Thema Blackout aufmerksam geworden?
1: Ich habe 2010 mit dem berufsbegleitenden Studium begonnen. Ich wollte mich eigentlich mit Cyber-Themen und Krisenmanagement gesamtstaatlich beschäftigen und bin dann über Smart Metering auf die Stromversorgung gestoßen. Ja, es war dann faszinierend, wie wenig hier eigentlich Bewusstsein äh, gegeben war, welche Abhängigkeiten wir bereits damals hatten und auch kaum Bereitschaft, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und eigentlich jetzt zehn Jahre später kann ich sagen, das war ja noch alles Kindergeburtstag im Vergleich zu dem, was mittlerweile alles sich weiterentwickelt hat. Sowohl negativ, aber auch unsere Abhängigkeiten. Ihr Weil durch Digitalisierung wird das immer mehr ausgebaut. Mhm.
0: Ihr Lebensmotto lautet: Don't fight the problem, solve it. Woher kommt diese Einstellung?
1: Nee, ich war eigentlich mit zwölf Jahren schon bei der Freiwilligen Feuerwehr, war dann später auch Notfallsanitäter und ich habe versucht, mich immer Einzubringen und nicht nur Probleme aufzuzeigen, sondern auch Lösungen aufzuzeigen. Und das ist, was ich jetzt auch versuche im Bereich Blackout. Es wird durchaus mehr, mehr wahrgenommen und auch angenommen, aber jetzt gerade mit der Corona-Krise noch mal schwieriger, weil die, viele Menschen und Organisationen sind jetzt mit dem Thema beschäftigt und wollen sich nicht noch ein Thema aufreißen. Aber ich glaube, dass es aber trotzdem noch wichtiger jetzt wäre, weil... Das Problem kurzfristig eigentlich noch mehr gestiegen
0: ist. Ich habe auch so das Gefühl, dass Corona, der Lockdown, nur eine Art Übung für uns alle gewesen sein könnte, eine, eine Art Vorbereitung auf den Blackout. Wie sehen Sie das?
1: Wenn wir als schwaches Signal das wahrnehmen würden und die Chance nutzen würden, um uns besser vorzubereiten, dann wäre es so. Aber eigentlich ist eher das Gefühl, dass. Was Falsches vermittelt wird, weil man glaubt, man hat es und es geht eh alles. Ne? Ja. Und die Versorgung hat ja trotzdem funktioniert, was eigentlich nicht immer zu erwarten war, vor allem nicht im März. Wir hatten eigentlich viel Glück, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Das heißt, die leeren Regale, die wir durchaus dann wahrgenommen haben, das war nur mal ein sanfter Vorgeschmack. Es hat ja alles funktioniert.
0: Helios im vergangenen Jahr 2019 und bevor Corona kam, hat die landesweite Übung Helios stattgefunden. Ziel war es, die Vernetzung und das Zusammenspiel für den Ernstfall zu üben. Es wurde ausgetestet, wie Informations-, Versorgungs- und Hilfeleistungen zu koordinieren sind und wo noch Defizite bei der Krisenbewältigung liegen. Herbert Sauruck, ich traue mich fast nicht fragen, aber wie lautet Ihr Resümee?
1: Über das Übungsergebnis gibt es relativ wenige Informationen, was ich so von Bekannten so gehört habe, gab sehr viele Aha-Erlebnisse und das, was ich seit Jahren predige, wurde eigentlich mehr oder weniger bestätigt. Also wir haben noch größeren Handlungsbedarf und das war ja nur Übung, dass die Akteure, die noch irgendwas zum Laufen bringen können oder müssen oder eigentlich vor dem Blackout das verhindern müssen, noch größeren Kommunikationsbedarf haben. Das heißt das Grundproblem ist, dass die breite Bevölkerung, die breite Masse keine oder kaum Vorsorge getroffen hat. Das betrifft auch die Mitglieder der Einsatzorganisationen oder der kritischen Infrastrukturbetreiber, die, die wieder hochfahren müssen. Und wenn diese Basis nicht da ist, dann kann ich obendrauf setzen, was ich will. Es wird nicht funktionieren, weil die Menschen zuerst natürlich sich um ihre Familien kümmern werden. Und Daher ist es so wichtig, dass wir breit über dieses Thema diskutieren rechtzeitig, um uns auch damit auseinanderzusetzen. Und Sie haben es ja selbst gesagt, Sie haben die Vorsorge getroffen aufgrund des Vortrages in St. Pölten. Und ich glaube, es ist für jeden ein leistbarer und machbarer Aufwand. Und das schafft einfach einen Puffer, wo es dann wirklich kritisch wird. Und derzeit wissen wir, dass es eigentlich nach wenigen Tagen kaum mehr beherrschbar ist, weil wir so blauäugig unterwegs sind.
0: Wie dieser Aufwand aussieht auf kommunaler und auch auf persönlicher, auf individueller Ebene bei jedem daheim. Darüber unterhalten wir uns in Teil 2 gleich weiter.